0: Hej, välkomna till Bildningspodden. Den här gången ska vi prata om Studiesirkens historia. Jag heter Magnus Beremmer, men vi sitter inte som vanligt i en studio på Stockholms universitet, utan vi sitter i Almedalen, Gotlandsmuseum, närmare bestämt, och vi sänder live från. Bildningsseminariet som Stockholms universitet anordnar här. Men lyckligtvis för alla inblandade så är jag inte ensam utan jag har som vanligt två mycket kompetenta gäster eh, som ska hjälpa oss att lära oss mer om det här ämnet. Studiecirkelns historia. Eh, ni får presentera er själva.
1: Jag heter Boel Englund och är professor i pedagogik numera emeritus, eller möjligen emerita. Och har, vid Stockholms universitet. Vid Stockholms universitet, mm. ja. Ja det kan räcka Ja
2: jag heter Per Sundgren Och jag diskuterade egentligen på gamla dag Det var bara några år sedan När jag lagt revolutionen på hyllan Men jag är alltid intresserad av mig för kulturfrågor och bildningsfrågor Och då skrev jag en avhandling Om kulturen och arbetarrörelsen Och det är min akademiska bakgrund Och idéhistorik är väl Södertörns ja.
0: också. Varmt välkomna Tack, Tack. Eh, Olof Palme kallar en gång Sverige för en Studiecirkeldemokrati Vad menar han med det?
1: Ja, eh, man kan ju gissa åtminstone att han menade att den demokrati som har vuxit fram i Sverige och den, vad ska vi säga, kanske socialdemokratiska eh, sätt att hantera samhällsfrågor och utveckling i relativ eh, gemenskap och utan jättestora motsättningar och strider, om man gör det grovt att det har sin bakgrund i den svenska studiecirkelstraditionen där folk har träffats, alltså och då folk, framförallt vanligt folk icke högutbildade människor har fått möjlighet att träffas läsa böcker tillsammans diskutera dessa böcker och begrunda de ämnen som man har tagit upp. Vi ska
0: komma in på hur, hur studiecirkeln går till och historien och så. Men, men hur svensk är egentligen studiecirkeln?
2: Ja, så, det, det vore ju löjligt att säga att den bara finns i Sverige. Det, I våra nordiska länder finns det exempel, och det finns även ute i Europa. Men, men man, visst kan man säga att vi, vi har en speciell tradition i Sverige. Det, det tycker jag, det, Vi kan slå oss lite för bröstet, absolut. Och att de har präglat Sverige på något sätt. Ja, jag tror till exempel i alla sådana här survejundersökningar som sticker ut så visar det sig att Sverige finns i ett ganska extremt turn som en mycket sekulär nation. och jag, men, jag skulle också vilja hävda att vi har ett förhållandevis upplyst folk vilket hänger ihop bland annat med studiecyrkeln. För de
0: som aldrig har deltagit i en studiecykel så kan det vara värt att säga mer mer alltså, vad boris sa precis. Vad är det egentligen för någonting?
1: Det lämnar jag till Per.
2: Mm. Du har lett studiecykel. Ja, alltså, ja otaliga. Även mm. <laughs> e under senare år. Men... Studiecirklar kan se ut på väldigt olika sätt. Tittar vi historiskt på Oskar Olsson, då tänkte han att det skulle vara ett livslångt projekt. Alltså, det här var ingenting som man avverkade på två, tre gånger eller tio gånger, utan den fortsatte termin efter termin där man diskuterade väsentliga frågor eh, som gällde samhället och livet. Men det som har hänt sen är ju att... Det har kortats ner och kortats ner. Och idag, även genom ABF där jag är verksam, så är det nu det vanliga att man träffas några få gånger. Eller en enstaka gång. Så det, en stor förändring har skett. Men det är någon som leder studiecirkeln det? Ja, det är det. Absolut.
0: Och hur, 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 hur skiljer det sig från en bokcirkel?
2: Det behöver inte vara någon skillnad. Alltså. Och när Oskar Olsson startade här en gång i världen så var ju en... Vi kan säga
0: det, alltså... Var, var börjar historia vill vi naturligtvis veta. Oskar Olsson är fader. Ja,
2: och han skrev en motion till IOGT. Vem alltså, var han kort på det? Ja, han var socialdemokrat, han var riksdagsman senare, han var nykterhetsvän. Och det var i den egenskapen, alltså inom IOGT, som den här traditionen hade uppstått. Alltså
0: otämplande nykterhetsrörelsen.
2: Ja, mm. och... Då fann man att man saknade akademiker som kunde leda de här studiecirklarna. Och då fick man hitta en konstruktion där man ledde sig själv. Och det är lite grann grunden för den studiecirkel vi har idag. Att det behövs alltså inte nödvändigtvis akademiska ledare. Men finns de är de välkomna. Han kallas Oskar med skägget. du var för att han hade ett långt skägg.
1: Ja, jag har tittat på bilder på nätet och han tycks ha burit skägg hela sitt liv. Ja, långt och stiligt.
0: Oklart exakt varför, men stiligt det. Ja. Han hade en slogan, eller åtminstone parafraserad någon. Han talade om för folket, genom folket. Kan ni säga något mer om det, vad han menade med det?
1: Ja, här måste man fatta sig kort, märker jag. Men det är, för mig är det en väldigt viktig slogan, om du så vill. för att, Till skillnad från bildning, eller den tidigare... Det var överklassen som hade bildningen som sin egenskap och möjlighet att bli bildad. Och Det fanns rörelser naturligtvis som ville vid den här tiden kring 1900- föra ut just bildning till folket. Och oftast var det nästan alltid så var det akademiskt bildade personer, bildade personer som då skulle upplysa och eh, folkuppfostra folket. Men för mig, det är särskilda just med det man kallar folkbildning och med studiecirkeln med dess historia är att den utgår och Oskar Olsson och LNK tror jag var före, utgår från att det är en skillnad att folkbildningen i Sverige och studiecirkeln i Sverige ska vara för folket och genom folket, inte för folket uppifrån och nedåt mm.
0: Och Det här var en del av, av Oskar Olssons pedagogiska tänk kan man säga, han talade om självbildning och så
2: Ja, ab absolut. Eh, det, det är en väsentlig del av eh, själva grundtanken eh, som är att det är arbetarna som organiserar sig själva alltså. Och det menar jag det är det radikala elementet i studiecirkeln. att det är en egen organisering. För det fanns ju samtidigt i det dåtida samhället eh, en bildningsrörelse som leddes utav Personer som var konservativa, som var borgerliga, det fanns ett etablerat bildningstänkande. Men det som är det riktigt farliga och nya och utmaningen mot det borgerliga samhället, det är att vi organiserar det här själva. Vi bygger upp vår egen eh, studierörelse, bildningsrörelse.
0: Mm. Men själva självbildningstanken, är den ny med Oskar Nej, lättmastan?
2: det är... Självbildningstanken skulle jag vilja säga. Den finns som ett grundläggande element i nyhumanismen som ju är grunden för det bildningstänkande som, som vi diskuterar med Rötter i Berlin universitetet och Humboldt. Där finns ju den här tanken att vi alla bär på en potential. Vi, vi kan utvecklas, vi kan växa, vi kan bilda oss. Det, det är en grundtanke som finns i, i bildningstänkandet och där... Så det är inte det originella bidraget, utan jag skulle vilja säga att det originella ligger på den här nivån att vi organiserar oss lite grann på klassmässig grund. Mm. Vi ska komma in på flera av de här frågorna, men jag tänker också just
0: för att få hela linjen. När vi talade om det tidiga bildningsarbetet pratade vi tidigt till 1800 talet Sen, vad hände under 1800-talet? Folkrörelsernas betydelse i Sverige, kan man säga något mer om det? Boel?
1: Ja, till att börja med så skulle jag vilja gå ännu längre tillbaka mm. än okay. till 1800-talet och säga något det här med självbildning. Och som du säger, från den nyhumanistiska rörelsen kring 1800 talet Men det är ju en ännu äldre tanke som har att bilda, utbilda de förmågor, själsliga, andliga förmågor som finns nedlagda i människan. Och då får jag säga humaniora. humanior. Det betyder ju mera mänsklig, och den antika bildningstanken, den hade då det målet att bli mera mänsklig, alltså att utbilda och utveckla de anlag och förmågor som fanns nedlagda. Okej, okay, men det var inte mm. det du frågade.
0: <laughs> men, och sen upplysningstiden, var det också någonting du...
1: Uh, Nej, ja jo, jo det nu. finns det finns trådar det här med bildning det har ju mm. hur många rottrådar och vi förlorar oss det. Det. Nej jag tror inte uh, det.
0: men men folkrörelsernas betydelse, betusen nykterhetsrörelsen har du varit inne på redan Ja. Alltså
2: här kommer vi in på för Oscar Olsson Jag tycker kommer vi en på en en intressant fråga för att någon typ utav bildningskunskapsrörelse fanns ju i alla folkrörelser. Och om vi tar väckelserörelsen, nykterhetsrörelsen, arbetarrörelsen. Och de bygger alla upp sina egna institutioner. De har sin egen litteratur som de sprider. Och det som är typiskt för alla de här folkrörelserna, det är inte den klassiska humanistiska bildningstanken. Det är inte att man ska växa till något fint och andligt, till något estetiskt. Utan alla de här rörelserna, de ville ha en litteratur som spred den egna rörelsens budskap, alltså något som var konkret och påtagligt, som man kunde ha nytta av. Det låg i alla... Man skulle sprida ett budskap. Det var ett budskap om nykterhet, budskapet om frälsning, vad som hände när man blev frälst. Och inom arbetarrörelsen så handlar det om att bidra med kunskaper till den sociala kampen. Så. Här finns ett tänkande som är instrumentellt och som egentligen är en konflikt med det klassiska bildningsidealet, det humanistiska. Som såg bildningen som något klasslöst som fanns där ovanför samhällsproblemen i grunden och som sen skulle förmedlas till folket ofta i praktiken.
0: Nämn några tidiga studiekyrkelämnen. Nu pratar vi om Olson Olsson tid, liksom sent 1800-tal.
2: Ja, gärna. Och det är ju oerhört intressant hur dominerande litteraturen var inledningsvis. Skönlitteraturen. Och Det är någonting där jag tror Oskar Olsson spelade stor roll. För han tillmätte skönlitteratur en stor roll. Om vi går till de fackliga organisationerna, till de som förde kampen för bättre villkor. De tyckte att det här med skönlitteratur var ju inte alls så viktigt. Det var viktigare med facklitteratur och, och litteratur om socialismen och hur man förde kampen. Skönlitteratur, det var ju någonting såg de, som handlade om nöje att roa sig. Och, och det var samma inställning som fanns i väckelserörelsen och nykterhetsrörelsen. Vi ska väl inte hålla på och roa oss om vi har någon ledig tid över. Då handlar det inte om nöjen, utan då ska man lära sig nyttiga kunskaper.
1: Mm. Får jag exemplifiera mötesteknik till exempel? Mm. Det är ju en verkligt... Nyttig kunskap, och det vet jag att man hade som och ämnen. Och mötesteknik,
0: då menar du? Kan du exemplifiera? Ja,
1: att hur hanterar man eh, en, en ordförande och hur vem får ordet? och Till och med mm. om man ställer förslag mot varandra, fast det kanske är överkurs. Men att lära sig hur man på det viset kan driva sina frågor mm. bättre i större sammanhang och andra sammanhang.
0: Men så redan vid den här tiden så kan en studiecykel handla om franska revolutionen eller mötesteknik.
2: Ja. Absolut. Och, och jag kan ta ett exempel som är lite kul. Eftersom man tyckte att det där med att roa sig, nöjeslitteratur, det dög ju inte för de som var fackligt aktiva och de som stred för socialismen. Men Strindberg läste man. Man såg inte honom som en skönlitterär författare. Man såg honom som en författare som beskrev det ideala samhälle man skulle skapa hans radikala period under 80 talet till exempel så Strindberg läste man som en, en författare som, som gav kunskap om samhället i första hand men, men Oskar som var socialdemokrat
0: ja. och det här och kopplingen till folkbildning finns i arbetarrörelsen redan tidigare absolut tutus. men i hur förhåller sig man tänker folkbildningsrörelsen och studiecirklarna liksom till det här klassiska borgerliga bildningsarbet som vi vill ändå få kalla det. Mm. Uh, är, det uh, är det samma bildningsideal som arbetarrörelsen plockar upp? Eller finns det en konflikt där?
1: Jag tycker ju att, uh, att det är ett delvis annat bildningsideal. Men och, återigen, det, det såg olika ut konkret på olika ställen. Olika mm. studiecirklar, olika människor, olika ledare. Och det finns både de, de som... alltså tyckte att det handlade mest om insikt och kunskap och de som tyckte att det, andra nej det handlar om åsikt och handling det tycker jag är en ganska bra uppdelning mm. om man ska vara en grådelning
2: jag jag skulle säga just på den här punkten så finns det absolut olika åsikter bland forskarna och jag har varit kritisk mot delar av forskningen kring studiecirkeln genom att jag tycker att man har idealiserat den och inte sett det som är speciellt för arbetarrörelsens sätt att hantera det och inte minst om vi går till arbetarklassen för att hur menar du med att idealisera? Jo, alltså Oskar Olsson var ju akademiker. Richard Sandler var akademiker. De som ledde... Richard Sandler kan du säga kort. Richard Sandler brukar ju nämnas som den som grundade ABF tillsammans med Oskar Olsson faktiskt. Men alltså de som var ledare inom arbetarrörelsens bildningsrörelse. De var ofta akademiskt utbildade och de hade ju tagit över samma bildningsideal som fanns i det borgerliga samhället. Men... Hela tiden finns som en underström inom arbetarklassen. En skeptisk mot den bildning som man ansåg att man påfördes uppifrån. Och som inte tjänade klasskampen, som inte tjänade nyttan. Och den här konflikten inom arbetarklassen och arbetarrörelsen, den har vi haft under hela 1900-talet. Och jag ska ta ett exempel som jag tycker är oerhört intressant från 50-talet. Ett snabbt exempel. Ja. ja, då skrev Socialdemokraterna ett stort första kulturprogram Människan och nutiden på 110 sidor. Men de två... Kanske viktigaste kulturinstitutionerna som socialdemokratiska arbetarrörelsen hade skapat, Folkets hus och Folkets park, nämns inte i detta kulturprogram. Man skämdes för det som man tyckte var för folkligt och lågt bland de som var arbetarrörelsens bildningsföreträdare ännu så sent som på 50-talet. Men nu menar de bara vidare med idealiseringen av. Du med att forskare har stått för det här. Ja, man, man har inte sett den här konflikten som har funnits inom, inom arbetarrörelsen. Man har heroiserat den på ett sätt som, som, som jag tycker stämmer inte. Man har... Men om man tänker i
0: den tiden, alltså, och byggde då, i de fall det handlade om arbetare i arbetarrörelsen, på ja. att arbetare organiserade sig. Hur såg man på det här från merborgerligt bildningshåll?
1: Öh, återigen, både och. Mm. Mm. Jag tror också att man, för att förstå sammanhanget och just det här, att det, när det utvecklas kring förra eh, sekelskiftet, 1900, att det handlade om eh, från överklassens sida eh, det som de kallade den sociala frågan. Alltså en slags rädsla för hur, hur ska vi hantera det här? Det finns så många som, som är fattiga och obildade och allt möjligt. Och sen har vi en liten klick eh, som skiljer sig väsentligt från det. och Hur ska vi hantera det? Och därför tror jag just det här med kulturradikalerna. Vi har Jalmar Branting och... LNK och så vidare och så vidare. Att man insåg att något måste göras, och, och därför accepterade man, eller rent av, tyckte att det var jättebra att arbetarna organiserade sig, och i synnerhet att de sysslade med bildning inom sina orga och studiecirklar inom sina... Får jag säga bara en sak, mm. eftersom du nämnde mm. Oskar Olsson och Rickard Sandler och ja. som akademiker det jag tycker är spännande med Oskar Olsson är att hans... det är svårt. Jag har hittat få biografiska uppgifter, men hans ja. far var tydligen skomakare ja. så jag skulle gärna vilja veta mer men det är intressant, han var en akademiker med... Arbetare och bakgrund. Inte in
0: eliten då, kort sagt. De andra socialdemokrater var vid den här Nej, man,
1: som Branting till exempel.
0: Ja, man tar en, alltså en sån bildningsförening som Verdandi till exempel, som är kring säkerhetsskiftet. En av de är uppmärksammade eh, gav ut eh, bildande småskrifter och så. Eh, mm. Där fanns både en som Janne Branting och en mm. liberal som Otto von Schweikberg. Mm. Det var,
2: alltså, var politiskt obunden. Ja, detta är ju kulturradikalismen skulle jag vilja säga som finns i Värdande och kulturradikalismen samlar ju radikaler både på den borgerliga sidan och på den socialdemokratiska mm. sidan och de gjorde förstås en enastående insats och där menar jag just att, att inte minst tar vi Värdande skrifter, alltså vilken kunskapsspridare detta var och det tror jag är en viktig förklaring till bland annat den höga kunskapsnivån som jag menar finns fortfarande i det svenska samhället. Här spreds ju en kunskap om alla typer av frågor.
0: Det kan handla om allt från Voltaire till gödslingsteknik.
2: Ja, mm. men mycket naturvetenskap. Mm. Absolut. Mm.
0: Men det fanns det olika synen då på bildningsfrågorna?
2: så även i, i en sån här Ja, sammanhang. absolut fanns det ju. Det, och det var ju inte så att det borgerliga samhället var negativa till att arbetarna bildade sig, utan tvärtom så såg man efter ett tag att det kanske är bättre att de går i bildningscirklar än, än att de blir revolutionärer och vänder upp och ner på samhället. Så att även konservativa... Personer under den här tiden började ju inse att det där med arbetare som går i cirklar, det är nog ganska bra egentligen. De blir mindre farliga, de vänjer sig vid en viss typ av ordning. Vi ska diskutera, vi ska ha dialog, inte revolution. Så att mm. även tidigt, under 90-talet, så bejakade ju konservativa företrädare bildningstänkandet.
1: Jag tänkte bara tillägga att det brukar kallas disciplinering.
2: Ja. Ja. Det kan du få förklara i bildningspodden.
0: Vad menar du då?
1: Fk, mm. vårt senaste avsnitt hans, är hans begrepp hans eller han, det är hans sätt att använda det, som menar att en sån sak som uh, uh, bildningscirklar och folkbildning helt enkelt är ett sätt att bringa folket i ordning så att de inte gör revolution. Helt skapa enkelt goda disciplinera, medborgare. skapa. Mm. Mm. Du är rädsla för det råa och vilda, och framförallt för revolutionen. Och tänk, det, eller tänk er början på 1900-talet, efter 1917 till exempel. Ui, ui.
0: Mm. Fungerade det? Du säger att småskrifterna hade en betydelse för
2: svensk allmänbildning. Ja. Det, det gjorde det väl. Man kan ju säga att socialdemokratin blev ju en oerhört framgångsrik politisk rörelse och, och det finns väl inget land där vi har haft en så stark socialdemokrati under så lång tid som i Sverige. Samtidigt kan man ju fundera på idag vad är det som händer i vårt samhälle nu när denna rörelse så uppenbart är försvagad, hela arbetarrörelsen är försvagad. Vi har en enorm kulturklyfta och de spänningar mellan de där nere och de där uppe som jag nämnde, det finns ju kvar i dagens samhälle. Och menar jag är en förklaring till det starka stöd som bland Sverigedemokraterna har, det handlar om att det finns olika sorters kultur och att vi i grunden inte är del alla är i, alla i det här samhället i samma kultur. Den klyftan har vi inte lyckats överbrygga. Även om vi har lyckats bättre än många andra länder. Det håller jag med om. Vad säger du Bolon? om Tidiga folkbildningens betydelse
1: idag? Jag tror också att... Alltså idag. Ja,
0: eller, hur, eller vad som finns kvar. Alltså.
1: Ja, Jag skulle vilja fråga, fråga <laughs> hur mycket egentligen som finns kvar. Om man ser till folkbildning och studieförbunden och studiecirklarnas utveckling. Där det nu är ett antal stora organisationer med ABF som den största. Som ställer krav på hur, vad som ska studeras eller vilka som ska vara med i studiecirklarna. För att få statsbidrag. Och det här med statsbidrag det har ju en lång historia. Mm. Men den ska okay. jag inte försöka dra. Men att det är institutionaliserad verksamhet. Och eh, typen av kurser kan man ju också diskutera, och, och i vilken mån det bidrar till eh, folkbildning och sammanhållning i, i samhället. För annars mm. en tanke med, med att sitta i studiecirklar från början. Det var ju att man gemensamt skulle begrunda saker och ting och ta tillvara varandras erfarenheter och... och Genom det liksom lägger de till sina egna som deltagare. och På det vis skulle det kunna skapa en, en bredare mm. gemenskap. och Det är väl möjligt att det finns någonting kvar av det, men jag undrar...
2: Ja, hur, mår, hur mår själva studiecirkeln idag?
1: Ja, ha, du jag har det studiecirkeln
2: hände ja. på. Ja, alltså studiecirkeln mår ju bra. Men det som har hänt och det som är viktigt att se det är att oerhört många studiecirklar äger rum utanför det institutionaliserade Sverige. Alltså. Och jag menar att traditionen spelar en roll för människor runt om i det här landet startar bokcirklar men man organiserar sig inte hos ABF eller medborgarskolan eller, eller vuxenskolan men man vet att det finns en form, studiecirkeln. Jag deltar själv i en litteraturcirkel som har pågått i 35 år. Och vi har ibland varit anslutna till ABF men för det mesta inte. Men det viktiga är att i Sverige finns den där kunskapen och traditionen som vi faktiskt bygger vidare på än i denna dag.
0: Kan vi få ett ja från alla som sitter i en studiecirkel eller bokcirkel? Ja, <laughs> ja det är många händer här också. Ja, Uppenbarligen lever livet. Men alltså... Eh, har vi fortfarande behov behov av att sitta tillsammans och eh, lära oss saker?
1: Mer än någonsin, med tanke på det du tog upp senast här. Med klyftorna i samhället som vidgas. Men det är bara det att bokcirkeln enligt min ringa erfarenhet- så är det oftast redan välbildade personer som samlas- mm och diskutera där. Men att det behövs just den här formen att diskutera viktiga frågor i lugn och ro. Begrunda tycker jag är ett bra ord tillsammans med andra. Och gärna då nu samhällsfrågor men inte bara det. Absolut mm. inte.
0: Vår tid är slut. Jag tackar Per Sundgren och Bo Länglund för att ni ville vara med i bildningspodden. Det här var vårt sista avsnitt för säsongen. Så jag tackar för att ni har lyssnat och vi är tillbaka till hösten med en ny säsong. Tack så mycket och ha en skön sommar.
2: Tack så mycket.
1: Du har lyssnat på Bildningspodden. En podcast från Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Producerad av Magnus Bremmer och Claes Ekman. Podden spelas in på Språkstudion och tekniker är Henrik Nordgren.